0: Feliz por mis huevos, tu audioserie favorita porque te conoces más. Escúchala en orden desde el episodio 1. La gente a mi alrededor se hacía preguntas distintas, por mi culpa, como si yo fuera un agente del cambio. En el trabajo se planteaban cómo logré atrapar a tan jugoso partido como Bruno. Meche se cuestionaba sobre mi visión de mundo. Por su lado, Elena se cuestionaba la naturaleza de las cosas. Ay, Si supiera escribir, le caería de perlas un diario de inventor. Un momento. ¡Oh! ¿Enseñaré a Elena a leer y escribir? Sí, sí, sí. No importa si se empareja con el David o no, su mundo se ampliará. Convertí esta idea en una misión. Lo único que necesitaba era material de trabajo. Pero eso lo podía pedir a Bruno de la botica. Fui a verlo para pedirle libros, carboncillo, pergaminos, tinta, todo. Ay, ¿qué debería usar? Un silabario, mi mamá me mima, el método Kumon, Doman, ideogramas. Ay, qué emocionante. Sentí como si Elena fuera la hija que no tengo. Podría compartirle por fin a alguien lo que sé ya que con tesontle no entiendo nada de lo que es y lo que necesita, sin la intervención del especialista, me causó remordimiento andar comparando a un hijo con otro por un instante. Bah, en mis múltiples visitas a la botica para reunir material conforme se me iban ocurriendo ideas más didácticas, me topé con Elena y le comuniqué mi proyecto para ella. Casi se desmaya. Tú lo que quieres es que nos quemen. No, Elena, lo que quiero es abrir tu universo. No me entendió. Y debió sonarle peor de lo que imaginé. Nadie me va a abrir nada. Se cerró la chalina y apretó las mandíbulas. Si lees, Elena, eso te acercará al mundo de El David. No movió ni un dedo ni pestaña. O sea, si ¿sí le hizo vudú, pero no se atreve a aprender a leer. De repente recordé el mapa de Bloom. Y como todas las líneas de profundidad conducen hacia una casilla amarilla, donde están los valores, actitudes, hábitos, no importa cuánto conozcas los pasos en las casillas rojas y los practiques en las azules, si no superas la casilla amarilla, tus nuevas ideas estarán peleadas con tu ser. Ah, No imaginé que Elena se resistiría tanto. La traté de convencer con el truco de, no es leer, solo vamos a hacer marquitas en esta hoja, mira, y vamos a poderle mandar cartitas a él, David. No me trates como boba. Oh, lo siento, Elena, no sabes la frustración de tener todo un universo por compartir y que la otra persona no le quiera poner play. ¿Me entiendes ahora un poco más? Dejé todo en la mesa por la paz. Regresé a la botica para devolver su frasco de tinta, que si se me perdía, me iba a drogar en serio. No hallé a Bruno, pero me topé con el doctor. ¿Me permites unas palabras en privado? ¿Tengo opción? Te interesará saber que mis contactos localizaron a tu bestia causando estropicios en granjas cercanas. Palidecí. Esta situación se sí estaba saliendo de control. Tranquila. Lo tenemos ahora custodiado, alimentado y sano. ¡Quiero verlo! Antes, quiero proponerte algo. Dada su extraña enfermedad, me guardé mis comentarios. La calidad de su sangre irá disminuyendo conforme pase el tiempo. ¡No va a poner ni un dedo, ni el cuchillo en mi hijo! ¡Este desgraciado se lo quiere beber! ¡Es una criatura moribunda, Quark! ¡Falso! «Es un monstruo fuera de control». Su selección de palabras me mostraba que había preparado varias posibilidades según mi reacción. Si no podía manipularme con la culpa, podía apelar a mi impotencia. «Yo sé que Tesontle ahora puede hacer más cosas y que no tengo el conocimiento ni tiempo para pastorearlo sin que aterrorice a la población». Si dejo intervenir al doctor, él lo contendrá. Lo domesticará tal vez, pero todo con afán de bebérselo. Este asunto se está saliendo completamente de tus manos, Quark. Me llevé la mano al rostro, no pudiendo ocultar mi aflicción. Y dado el arreglo de matrimonio que tienes, no querrás acarrearles desgracias, malentendidos o... —Señalamientos a tu nueva familia. No había pensado en nada de eso. Me golpeó la realidad. Mis decisiones podían meter en problemas a Bruno y a su gente. Detesto admitirlo, pero mi suerte estaba en manos de este fulano hijo de su madre. Por unos instantes me vino a la mente la tremenda imagen de Elena soportando una carga semejante, solo que ante el tribunal de la Inquisición, si yo le enseñaba no solo a leer, sino que le daba a leer cosas como las que a mí me gustan. Quiero ver a Tesontle. Él está bien, pero no está en condiciones de que lo visites. No se puede negociar claramente si no sé lo que quiere, ¿qué busca usted, doctor? Con franqueza. Tú tienes algo que me interesa. ¿Debía yo agradecer que buscar estudiar a mi hijo y no a mí desde el incidente con mis alas? Estaba en su radar, pero por alguna razón me había dejado en paz todo este tiempo. ¿Se refería ahora a mí? Quería huir, agarrar a mi hijo y largarme. A Bruno también. Llevarme a Bruno, a mi hijo. Ay, y a Elena, no puedo dejarla en este mundo despiadado. Y a Meche, ella a quien tanto le debo. Oh, detesto admitirlo, pero he desarrollado lazos y eso me está haciendo muy difícil ver por mi seguridad en este instante. Aquel calcáneo oculto en tu domicilio tiene nuestro interés. ¿Qué? No lo vi venir. No, ¿no quiere beber la sangre de tesontle? Carraspeó. Sus ojos se volvieron densos, taladrándome con la mirada. Había dado en el clavo. Quizá el calcáneo era solo una excusa. El calcáneo es la pieza clave que tal vez vuelva innecesario beber la sangre del hijo. Pues, si le entrego el hueso, ¿nos dejará en paz? No es tan sencillo, Quark. Tú tienes una cualidad que nadie en la escuela puede imitar. Tú eres la persona idónea para rastrear el origen del calcáneo y descifrar sus misterios. Si lo logras, evitarás que experimentemos con el inapreciable líquido de la inmortalidad. Para este punto quedé helada. No podía confirmarle ni negar que la sangre de Tesontle fuera ese elixir por el que los templarios matan o los brujos tratan de obtener de las piedras toda la situación, toda se salió por completo de mi control tuve un escalofrío junto con un pensamiento atroz ahora casarme con Bruno no era una cuestión de amor o de si me dejarían reunirme con mis amigas en noches de luna sino de protección si me casaba con él Quizá no tendría que enfrentar este dilema sola. Toma tu tiempo, Quark. De Sontle no tiene mucho. Vuelve en la mañana. Pediré que te escolten a casa, que encontrarás algo... desordenada, pues, si lo habrás adivinado. El calcáneo es mucho más valioso de lo que había querido admitir. ¿Por qué no lo habían logrado encontrar? Si lo tengo ahí en la repisa como figurita de porcelana de una abuela. Me apresuré a regresar a la catacumba. Entré, boté el sombrero, boté la gabardina. El lugar estaba patas para arriba. Me derrumbé sobre el catre en shock. Entraban los tres rayos de luz. ¿Y ese chiquido? No, Nunca imaginé sentir tanta alegría de verte, señorita Cenizas. Y entre sus patas, guarecido con su propia vida... El calcáneo.